0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, אנחנו שוב כאן ושוב שוב איתי בפעם השישית, אם אני סופר נכון, אבי שגיא, פרופסור אבי שגיא מאוניברסיטת בר אילן, הפילוסוף, מה שלומך אבי?
1: ברמה האישית בסדר, אבל אנחנו לא חיים no man is an island, אף אחד מאיתנו לא חי מבודד. נכון, נכון, זו
0: התשובה הקבועה לשאלה הקבועה שלי, אנחנו אפילו לא עושים חזרות כבר, זה כבר זורם מעצמו, והתכנסנו, האמת שכבר הספקנו, אני אגלה סודות מחדר הלבשה, החלפנו כמה מילים בוואטסאפ, בטלפון, לגבי המשך הסדרה של השיחות בינינו, ויש כמה דברים ש, ש, שעדיין נחכים, אבל ככה מתוך השיחה הגענו למסקנה שהדבר הכי דחוף והכי נכון לעשות עכשיו, שיחה שקבענו ממש מעכשיו לעכשיו, זה הנושא החם של הזמן האחרון, של הימים האחרונים, וזה כבר עומד, זה מרחף כבר כמה שבועות טובים מעל, מעל לפני השטח, סיפור האי ציות האזרחי, מרי אזרחי, יש קוראים לזה סרבנות, כולל אגב כאלה שיכולים להיות מואשמים בסרבנות נטו, זאת אומרת כאלה שהם לובשי מדים במילואים, בקבע, בהצבות חירום וכן הלאה. והעילה המיידית היא מכתב שפורסם בשם, נניח שיש שם כמה טייסים, אבל בשם אנשים שהיו בצבא, חלק מהצבא, הם מתהדרים בהיותם קשורים בצבא, היו קשורים בצבא, להעמיד לדין, לתבוע, לתלות, אתה יודע, זה היום מאוד פופולרי. כולם מוציאים את כולם להורג, את <אטאות> אהוד ברק על כך שהוא קרא למרי אזרחי, וזה סרבנות, וזה לא יעשה, והגדיל לעשות סגן השר, סגן השר היום, הוא שר, לא יודע, פרוש, כן? זה שמייצג את מאות אלפי המשתמטים, שאומר, זה לא יעלה על הדעת, כן? זה לא יעלה על הדעת ש- שאנשים יסרבו לשרת בצבא. מה זאת אומרת, ש... מי שמדבר, מה שנקרא? אז אתה, אנחנו הולכים לדבר על הדברים האלה, ואני אשאל אותך מיד, Uh, האם uh, בכלל, נשים לדעתך, לטעמך, למיטב הבנותך, אנשים בכלל יודעים
1: על מה הם מדברים? התשובה היא, אין להם שמץ של מושג על מערכת המושגים הזאת. זה כמו שאני כעת הייתי מדבר על פיזיקה גרעינית, שאני בכוח, פיזיקה גרעינית בעיניי זה הפיזיקה של הגרעינים. שאנחנו אוכלים בלילות שבת. אתה מדבר עם יליד
0: עפולה, אתה יודע,
1: מדברים איתי על גרעינים. ואני הייתי בקיבוץ לביא, שבדרך היו עוצרים בתחנה המרכזית בעפולה, באותם ימים. בקיצור, אין להם שמת של הבנה. וזה אחד החולשות העמוקות שבשיטת עולם דמוקרטית. אפלטון רצה שבראש המדינה יעמוד המלך החכם, זה שיודע. לשיטה הזאת יש מגרעות. מפני שהיא מפלסת את הדרך לטוטליטריזם. אם מישהו יודע וזולתו לא יודע, אז אפשר להפעיל כוח עליו כדי שהוא ידע. השיטה הדמוקרטית לא דורשת ידע, אבל מכאן אין שטר הרשאה לבערות, לטיפשות ולהיעדר הבנה מינימלי של דמוקרטיה שכולנו נהנים מפירותיה. כל מי שמדבר על יציאות אזרחי, מה שאני קראתי בציבוריות, לא מכיר את המושג, לא יודע אפילו להבחין בינו לבין סרבנות מצפון, ונכתב על כך לא רק בתחום התיאוריה הפוליטית, אלא בתחום המשפט הישראלי ובעולם הרבה מאוד. והנה יושבים להם חבורה של אנשים שמגייסים את ההון הפוליטי, קוראים לזה המרת הון פוליטי. פעם היית בצבא, וכעת אתה אינטלקטואל של דעות פוליטיות, אתה חבר כנסת, מתוקף סמכותך כחבר כנסת שלא שנה ולא למד ומבקש למנוע לימודי ליבה, אתה הופך את עצמך לכל כך מומחה עד שאתה טוען לא יעלה על הדעת. והתשובה, מי שטוען לא יעלה על הדעת הוא מי שאין לו דעת. והוא לא מבין מה אומר המושג, מה ההשתמויות, של הנושא של אי אזרחי, ועד כמה המושג הזה חשוב בתרבות דמוקרטית. אז על
0: כל הדברים האלה אנחנו הולכים לדבר מיד. אני רק אגיד שזה הגיע לממדי אבסורד כאלה, אתה רמזת על זה, אבל אתה יודע, אנשים שמייצגים קבוצות אדירות של כאלה שהאידיאולוגי שלהם זה לא לשרת בצבא ולא לסכן את עצמם ברמה הפיזית, הם טוענים שהם נהרגים באוהלה של תורה וכל הסיפורים הידועים, אבל... שרים, סגני שרים ממפלגות כמו יהדות התורה וגם מעוצמה יהודית או איך שהם קוראים לעצמם עכשיו בן גביר ושות' שלא שירתו בצבא וחלקם שהשתמטו וחלקם הצבא לא רצה בכלל לשמוע עליהם ולראות אותם מטעמי טרור הם עכשיו נמצאים מה שנקרא in power והם פשוט נרעשים מהעובדה שמה זאת אומרת אתם לא תשרתו בצבא? לא מוצא חן אתם לא תשרתו בצבא? ואף אחד לא אומר להם, סליחה, אתה שירת, את ה, בניך שירתו, צאן מראיתך משרת, what the fuck? על מה אתה מדבר בכלל? אבל, אבל זה באמת חלק ממחזה האבסורד הבלתי נתפס שאנחנו חיים בו כרגע. טוב, זהו, יש לנו הרבה על מה לדבר, ואתה כמובן תצעוק לשיחה הזאת את, ה, את הידע והפירוש, ה, 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 גם התיאורטי וגם המעשי של... כל הנושא הזה, הדי סבוך בסופו של דבר, של סרבנות, של ציוט, אי ציות אזרחי, של אי ציות מצפוני, או כל הדברים האחרים. כבר דיברנו על זה, אבל היום אנחנו נקדיש את הפרק לסיפור הזה באופן ספציפי. ואני רק אזכיר לכולנו שוב, שאנחנו בפודקאט שלי, על הדרך, שיחות איתי ועם האורחים שלי. האורח שלי היום הוא שוב אבי שגיא, ואני שמח על זה. מפגש מספר 6, ולא אחרון, hopefully. אני רק גם אזכיר בקטנה שהקמפיין, קמפיין התמיכה בפודקאסט שריר וקיים, מדי פעם אנשים נכנסים, הוא עוד לא הושק באופן רשמי, אני מחכה שאם ימלאו לפודקאסט שנתיים זה יקרה בעוד חודש בערך, מתישהו בשלהי יולי, ואז נעשה את זה בצורה יותר מסודרת, אבל המספרים באמת, אני, אני overworld, אני, אני באמת לא, לא מאמין בשנתיים, לבדי לגמרי, מעל, מעל 100 אלף הורדות, ביוטיוב מעל 50 אלף צפיות, אנחנו קרובים מאוד לפרק 300, אולי אפילו איתך הוא יהיה, אני חושב שאני אעשה פרקס או ו- 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 וזה עולה ופורח ואני נורא שמח את זה, ואתה חלק, חלק מההצלחה הזאת ואני חייב לציין. זהו, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן ונחזור לשיחה המלאה עם אבי סוגי, עוד שנייה. אז הנה אנחנו, אבי שגיא ואני, ואנחנו הולכים לדבר על אי אזרחי ועל סרבנות, על גלגוליה השונים, על אופניה השונים, ואני אזכיר פה משהו שאני אומר בדי הרבה שיחות בענייני המחאה והמאבק הנוכחי אפרופו נתניהו שהוא בעצם המוציא והמביא, כל השאר הם, הם סטטיסטים בהצגה שלו, אנחנו צריכים, צריכים לזכור את זה. אני, אני לא יודע מה יהיה אחריו, אבל כרגע זה, זה, זה הפקק שבראש הבקבוק, זה, זה, זה הג'יני אולי שיצא ואנחנו לא יודעים להחזיר אותו, כל, כל, כל דימוי יהיה טוב בעניין הזה, וכשהתחלנו לחשוב מה, מה באמת משפיע עליו, איך אפשר יהיה להניא אותו, להניא באלף, למנוע ממנו לעשות את הדברים הנוראים שהוא מוביל כרגע, כולנו הגענו למסקנה שהוא פוחד משני דברים, אנשים שמכירים אותו, אנשים שעוקבים במשך שנים, אחד זה המון המון עצום ברחובות, והדבר השני, לאורך זמן, וזה מה שנקרא מישן אמקומפליש לפחות, נכון להיום, חצי שנה של מחאה ומאבק באמת חסרי תקדים, בכל קנה מידה, והדבר השני זה המקורות המזוינים שמאחוריו, זאת אומרת ראש ממשלה יש תחתיו סמכות להפעיל צבא ומשטרה ומשמר גבול ושבק ומוסד וכל הכוחות החשאיים והבלויים ו- ומה שלא יהיה והם נעמדו על רגליהם האחוריות מולו ואמרו לו עד כאן והמבחן המדהים של היממה האחרונה בבחירות לבחירות אפורות שאף פעם לא עניינו אף אחד ללשכת ל- עורכי הדין ש, שאותו מורשע בעבירה פלילית שהציב את עצמו כחלק מה, מהרעים הוא חלק מהותי מהם אבל זה נעשה זה נהפך למבחן של בעד או נגד ההפיכה המשטרית ובעד או נגד ההפיכה המשפטית ובעד או נגד מעשי הממשלה ואני לא יודע אם זה סימן למשהו אבל הם חטפו שוק על ירך פשוט אנשים נעמדו אנשים <coughs> עורכי דין שיש לנו הערכה לפחות בסביבה שלי הערכה מאוד מוגבלת לה, להם כ... כעדר נקרא לזה, כגוף של כמה עשרות אלפי אנשים, הם התגלו בשעתם היפה. אז בוא, בוא נקפוץ למים. אתה קודם כל התחלת בזה שאי ציות אזרחי זה איזשהו מושג יסוד בדמוקרטיה ובהוויה דמוקרטית של חברה. בוא, תן לי את
1: ההסבר המלא לסיפור. אוקיי, בוא נתחיל קודם, נסלק מהדיון את המושג סרבנות מצפונית לרגע. בדרך כלל סרבנות מצפונית זו בקשה של אדם שאומר, אני אישית לא יכול, אבל הוא לא שולל מאחרים את היכולת, הוא לא פוגע בתוקף של החוק, הוא מבקש הגנה על זהותו על עולמו. אני חבר בוועדות הפטור מטעמי מצפון של צה"ל, וגם מנחה אקדמי, יועץ. לא פעם מגיעים אנשים שאומרים, אנחנו מכבדים את החוק במדינת ישראל, אנחנו גם לא באים להתלונן כלפי אלה שמשרתים בצבא, אנחנו לא יכולים. מדינת ישראל, כמו כל מדינה דמוקרטית, מגינה על זהותו של האדם ומשחררת אותו. אותו סעיף שמקנה סמכות לשר הביטחון לשחרר חרדים משירות בצבא, הוא אותו סעיף שמאפשר הכרה בסרבנות מצפון. בסעיף החוק נאמר, ששר הביטחון מוסמך לפטור מי שתורתו אומנותו, או מטעמים אחרים. טעמים אחרים, כפי שכבר הושגר בפסיקה מזה דורות, הכוונה לסרבני מצפון. סרבן מצפון לא דורש שינוי מהמערכת, הוא רוצה הגנה על עצמו. אי ציות אזרחי הוא משהו אחר לגמרי. ראשית, אי אזרחי הוא פומבי. שנית, הוא מעשה יזום והוא קריאה ליוזמה. זה אי ציות אזרחי במרחב האזרחי, במרחב הפוליטי, במרחב הציבורי. סרבן מצפון מבקש הגנה על עולמו בחדרי חדרים. מי שקורא לאי ציות אזרחי עושה את זה בגרייג' גלה ובפרהסיה מבלי שהוא נרתע. המושג הסטנדרטי של אי ציות אזרחי בדרך כלל קשור בהפרת חוק ספציפי. ההיסטוריה האמיתית של אי ציות אזרחי פותחת עם טורו, ששם ספרו נקרא אי ציות אזרחי, הוא אגב לא נתן את השם, אלה שהדפיסו את הספר נתנו את השם, אבל טורו סרב לשלם מיסים לאור העובדה שהמדינה נלחמת במקסיקו, ו... בעצם מתירה עבדות. הוא לא ערער על הלגיטימציה של המדינה, אלא ערער על משהו ספציפי. ועל השאלות של אי ציות אזרחי ביחס לחוק, אפשר לדון, אבל זה לא המקרה שלפנינו. הטענה שאני מבקש להשגיר, להשגיר כאן, שהמקרה שלפנינו הוא אי לחוק, מטעמים שבחוקיות. זאת אומרת, זה לא אי לחוק ספציפי כזה או אחר, אלא זה טענה שבה טוען מי שמבצע את האי ציות האזרחי, שהמשטר איבד את הלגיטימיות לחוקק, שהחקיקה שלו היא מה שמכונה בשפת המשפטנים וויד, לא שצריך לבטל אותה, אלא שאין לה תקפות מראש. כשמישהו טוען טענה כל כך כבדה, צריך לשאול את השאלה, האם כשהוא טוען שהמשטר הוא לא לגיטימי, הוא אנרכיסט, כמו שגיבורי הדמוקרטיה בישראל מכנים אותך ואותי, שמאלן ואנרכיסט, אני הרבה יותר מסוכן ממך, כי אני גם אדם דתי, אז אולטרה אנרכיסט, או שמדובר בתופעה אחרת לגמרי. והשאלה היא, מה פירושו של דבר אי ציות מטעמים שבחוקיות? נפתח בשאלה, כדי לדון בשאלה הזאת, אני פשוט אסרטט בפניך את הטיעונים למה המופע הזה הוא מופע של יציאות מטעמים שבחוקיות, אבל לכל מי ששירת בצבא, חס וחלילה או לא אותו ציבור חרדי שלא שירת בצבא, אלא החלק החרדי ששירת, יודע שבצה"ל הוא לומד על ההבחנה בין פקודה בלתי חוקית לפקודה בלתי חוקית בעליל. Mm-hmm. פקודה בלתי חוקית, נאמר, מפקד צבא, הוא רע לך. לנסוע במהירות של 90 קילומטר במקום שמותר 60, צריך לציית לחוק ואחר כך להתלונן, ואם תהיה תלונה, היא תופנה למפקד. פקודה בלתי חוקית בעליל, היינו שהיא נראית כבלתי חוקית, לאף אדם אסור לציית לה. ההיסטוריה של פקודה בלתי חוקית מתחילה באירוע בכפר קאסם, כן. כאשר ניתנה פקודה...
0: מה שנקרא, אללה יהי ו... רחמם, כן.
1: בדיוק. עד היום כל מי שנכנס, ואני מזמין את הציבור הישראלי שלא מכיר את המקום לבקר בכפר היפה הזה, כפר קאסם, שהוא עבורי גם מחוז של קנייה, כי אני גר בפתח תקווה, ויש לי שם חברים, את אותה אנדרטה לזכר הנרצחים טען המפקד שהוא קיבל פקודה חוקית. אגב, בסוגריים אומר, אומר גם לא, חיילי האס.אס שעומדו למשפט בנירנברג, זאת הייתה טענתה. טענה
0: פשיסטית ונאציסטית שגורה. זה ואלבור... לא מעניין
1: אותי אם היא פשיסטית או נאציסטית או טענה לא כזאת. מעניין אותי התגובה הבוטה והחזקה, הן של השופטים בנירנברג והן בישראל ביחס לפקודה בלתי חוקית בעליל. פקודה בלתי חוקית בעליל, המושג בעליל, משמעו שאתה מבין את זה. אתה לא זקוק למחוקק שילמד אותך שאסור לרצוח. שכשקיבלת פקודה ויש לך נשק ביד, אתה לא יכול להפוך את האויב לתא, למטווח תרנגולות, גם תרנגולות לא רוצה לעשות את זה, למטווח של, של, של ירי. אתה אחראי. זאת אומרת, המחוקק הישראלי הכיר בכך שיש חוק ויש חוקיות. חוקיות היא דבר הגלוי לעין לכל אדם. מה כולל בתוכה יסודות החוקיות? תכף נדבר. אבל הדבר החשוב שעולה מהדיון בפקודה הבלתי חוקית בעליל, הוא הרעיון שלאדם יש מצפון, שיש לכולנו כושר שיפוט, שהסמכות המוקנת לשלטון היא מוגבלת. אם, השל... אם הסמכות לא הייתה מוגבלת, העובדה שקיבלתי הוראה לבצע מחייבת אותי. אבל האדם, לא נמצא כאזרח במדינה דמוקרטית, תוך כדי זה שהוא משיל מעליו את מצפונו, את תפיסות היושר שלו ואת ההגינות. אז יש לי שאלה קצרה. כשאמרת, כשהתחלת בהסבר, למה,
0: מה ההבדל בין פקודה בלתי חוקית לבלתי חוקית בעליל, הדבר הראשון שקפצתי זה לא כל כך מה שאתה אמרת במובהקות של העניין, אלא, ותקן אותי אם אני טועה או שזה... קשור לעניין או שזה אה, אה, נמצא בפסיקה או, ב, או בתקדימים אה, מה שאלה אה, בדעתי מיד זה ה, אה, שהמעשה ברקע שהמעשה הוא, הוא בלתי הפיך זאת אומרת בכפר קאסם נניח שהפקודה הייתה חוקית לכאורה אם אמרו להם אתם תדאגו שכולם יגיעו הביתה בזמן ושכולם ייכנסו לעוצר וכל הסיפור הידוע אה, ו... אבל היא הפכה לבלתי חוקית בעליל ברגע שאמרו מי שלא מגיע בזמן הם יורים בו, זאת אומרת, אם היו עוצרים אותם, או אפילו מרכזים אותם בכיכר העיר ומחטיפים להם, אתה יודע, לא רוצה להיכנס לפירוט גרפי מדי, שנייה, שנייה, ואם נלך נניח לארגנטינה, דרום אמריקה וכולי, של האנשים שנעצרו, אבל נניח לא עונו ולא חוסלו ולא נזרקו במטוסים, היו במעצר מנהלי, מעצר כזה, מעצר, מעצר, מעצר אחר במשך שנה או שנתיים או כמה שזה היה ובסופו של דבר הועמדו למשפט או שוחררו או לא שוחררו אבל זה היה הפיך במידה מסוימת ברגע שהמעשה הוא הרג, הרס, הריסת בית לצורך העניין, דברים מהסוג הזה אז המבחן שאני חשבתי עליו זה המבחן זאת אומרת, אם אי אפשר לחזור זה בגל האחור זה
1: פשוט טעות המושג בלתי, הפקודה הבלתי חוקית הרי הושגר בחוק אחר פסק דין מאוד ידוע של השופט בנימין הלוי שקבע שפקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה שדגל שחור מתנוסס עליה. על הפקודה. וכאן אני רוצה לתקן אותך על הטעות של ההפיכות ואי ההפיכות. פגעת, השפלת אדם, זה לא הפיך. אם אני חס וחלילה אשפיל את זולתי, זה לא הפיך, השפלתי אותו. האמנות הבין-לאומיות לפשעים נגד האנושות, פשעים זה לא רק רצח, זה עינויים, זה מעשים ששכל האדם לא סובל אותם. לכאורה, טענו הנתבעים בנירנברג, אין חקיקה. והיה ויכוח בין שני משפטנים, אגב, שניהם יהודים, שניהם ילידי העיר לבוב דאז, לביב דהיום, דה למקין ופוירליך, מה הסעיף שבגינו מאשימים אותם? האם פשעים נגד האנושות או ג'נוסייד? היה ויכוח קשה על ג'נוסייד ועל פשעים נגד האנושות, מה יותר חשוב? בסופו של דבר האו"ם קיבל, וזאת האמנות הבינלאומיות, את שני העקרונות. מה פירוש פשעים נגד האנושות? איזה חוק משותף לכולו האנושות שאני יכול בגינו לטבוע אדם שחי במדינה ריבונית וקיבל פקודה? התשובה היא שמערכת החוק יושבת על תשתיות קודמות לה. וכשאנחנו מגיעים למדינה הדמוקרטית הליברלית, צריך לשאול מהם אותן תשתיות. אבל כדי להבהיר את העניין, אני אפטר דווקא מהמושג סמכות. משטרית. למשטר, לשלטון, יש סמכות מוצדקת, מפני שהוא נבחר. השלטון יכול לחוקק חוקים. עצם פעולת החקיקה איננה מעשה בלתי חוקי. האם מכאן נובע שכל מה שהשלטון מחוקק הוא חוקי? התשובה היא שלילית. אני אדגים את זה. יש מקרים, אולי לפני ההדגמה אתן את בצורה חדה. יש מצבים שבהם עצם הוראת השלטון היא ההצדקה. הזכרתי לפניך בשיחה בעל פה, במדינת ישראל ההגה של רכב יהיה מצד שמאל ולא מצד ימין, כמו באנגליה. אין לזה שום הצדקה. אפשר היה לבחור בה, בהגה בצד ימין ולא בהגה מצד שמאל. ההצדקה היחידה היא הוראת השלטון ותכליתה לייצר אחידות. אבל יש מצבים, יש חקיקות. שהם אינם עוני עולים בקנה אחד עם עצם פעולת החקיקה, הם לא מוצדקים מפני החקיקה. נניח שמחוקק במדינת ישראל יחוקק, שכל בעלי המשקפיים יצטרכו לשלם מס גבוה ממי שאין לו משקפיים. מה ההיגיון? מה ההצדקה? המחוקק לא יכול להתחפר בטענה, אני חוקקתי ויש לי זכות לגיטימי לחוקק. כי הזכות הלגיטימית לחוקק לא, אין משמעותה, מותר לי לחוקק הכל. למה יש סמכות מוגבלת לשלטון? למה לא ננסח את הטענה שמרגע שהשלטון שולט בלשון ההמון, העם אמר את דברו, הרי הרוב קובע? מפני שצריך להבחין בין הפרוצדורה למי מוענקת הזכות לשלול, לשלוט, לבין היקף הסמכות לחוקק ולשלוט. במדינה דמוקרטית ליברלית היא מוגבלת מטעם מאוד ברור. כדי להבין את הטעם הברור, וזה העיקרון של החוקיות, צריך כאן ללכת לשני יסודות ראשוניים. היסוד הראשון אחד, מה מקנה לסמכות, לשלטון סמכות? התשובה הבנאלית, האזרחים. האזרחים לא עוסקים מלהיות ריבונים, גם אחרי שהשלטון נבחר, מפני שהם הריבונים. אם אני מזכיר לך בית, אני לא, פס... לא, לא אתה ואתה הסוחר, אני לא מפסיק להיות בעל הבית גם כשמותר לך לגור שמה. אחד מגאוני חברי הכנסת אמר, אנחנו בעלי הבית, והוא התבלבל. הכנסת היא ועד הבית ולא בעלי הבית. בעלי הבית זה האזרחים, זה כל אחד ואחד מאיתנו. הסמכות לשלוט מותנית איפה ביסוד ראשוני באותה אמנה חברתית, תכף אני אבהיר מה זה, שאומרת שכדי שלא יהיה בלאגן וכדי שננהל חיים מסודרים, אנחנו מפקידים את סמכות השלטון בידי מישהו. אבל כבר מי לבחין בין דמוקרטיה כוזבת לדמוקרטיה אמיתית. דמוקרטיה כוזבת היא דמוקרטיה שמסתפקת בהליך פורמלי של בחירות. ואחרי זה שוכחת את הריבון, את האזרח. יש לנו מועמד נפלא להיות מפכ"ל מש... ממש... משטרת ישראל, שאמר שהדרך היחידה של האזרחים להתבטא זה לא בהפגנות, אלא בבחירות. הוא כנראה לא מכיר את סעיפי החוק על חופש הדיבור וחופש הפעולה והזכות למחות, וראוי למפכ"ל, למי שהולך להיות מפכ"ל, שילמד
0: אה... שמדינת
1: ישראל בחקיקה ימצא את הרעיון של אמנה מוקדמת.
0: רק אני אגיד את זה שכשהשר הוא מי שהשר, והעמיתים שלו והמפלגה שלו הם מי שהמפלגה שלו, אז אתה לא יכול לצפות ממי שמועמד למפכ"ל. לא, זו תשובה לא טובה. לא טובה, אבל
1: זאת המציאות. לא, זו תשובה לא טובה, אני אגיד לך מדוע. אני מצפה משוטר שחלק מהכשרתו המקצועית, כיוון שהוא גוף בעל משמעות אזרחית כבדה, שיפנים את עקרונות, את עקרונות החוק. תראה, אני אחד ממנצחי מסמך רוח צה"ל. עד היום צה"ל עמל להשגיר את המסמך הזה בקרב החיילים, הלוחמים והלוחמות, כי כשאתה מתעסק עם כוח, אתה צריך ללמוד את גבולות הכוח. בעיניי, איש כזה שאיננו מכיר אפילו את החוק הפורמלי, פסול מלכהן, יש לו אי קשירות. אני מסכים איתך. את... כן, לא, אני, אני, אתה יודע מה,
0: אני, אנחנו נעשה פה הפסקונת אה, אה, ב- בהסבר המלומד שלך, ואני אקפוץ על העגלה שהעמדת אה, 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 לפניי ממש בשנייה זו. אני רק אגיד שזה זה, זה מאוד טוב ששוטר בדרגת ניצב או, או בכלל מדרגת תזונה בסיסית ידע את החוק על בוריו ואי אפשר לצפות מזה לכל שוטר מקוף אבל נניח שאנחנו יכולים לבדל אותם אבל, אבל אתה יודע מה? צה"ל עזוב לא עכשיו את המשטרה, המשטרה זה דבר מאוד בעייתי והוא גם גוף אזרחי עם כל, ה, עם כל הסייגים שיש, שיש ש, והבידולים שנעשה בין, בין צבא למשטרה צה"ל, בשעות אלה ממש, אוקיי? וכשאתה מדבר על רוח צה"ל ועל פקודה בלתי חוקית בעלילה, אפרופו זה היה משמר הגבול בזמנו בפר קאסם, אבל נניח שהם היו חיילים, אני לא בטוח עד כמה הבידול הזה היה נכון אז. כרגע, בימים אלה, לפני חודש ולפני שלושה שבועות ולפני זה, מתנחלים, פורעי גבעות, פושעים מטעם עצמם או מטעם איזה רוח קודש, עושים פרעות בשטחים הכבושים. עושים באופן קבוע. בעקבות פיגוע או לקראת פיגוע או גורמים לפיגוע או מה שלא יהיה. והצבא, בדיוק euh, החלפתי כמה מילים קודם עם מישהו שמכיר את הצבא היטב ומתעסק ו- 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 איתו לא מעט, הוא אומר, תגידי, ما, מה, מה קורה עם הצבא הזה? הוא <replace> עומד מנגד. ואותו ו- ו- <re Woman> ו- דבר דיברנו oh, על מה שקרה בזמנו בחווארה. וגם היום, היום באמת, אדם חב מפשע על ידי ירי של, של פורעים מהסוג הזה. והצבא לא עוצר את זה, הוא אפילו לא מנסה לעצור את זה, ראינו את התחקיר של CNN מלפני כמה ימים, שהוכיח את זה, ואנחנו ידענו את זה. אז התיאוריות, במקומם, אתה יודע, הם, 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 הם כבודם במקומם וכולי, בפועל, לא המשטרה ולא הצבא, ו- ומכאן א- 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 כפועל יוצא גם הממשלה הזאת הנוכחית. לא, לא, חוק, לא, לא, ויש לא, מה שקורה בפועל.
1: לא. קודם כל, אתה צריך לדעת. אני לא הייתי שותף לתחקירים של פעולות צה"ל, ומתוך היכרותי העמוקה עם הצבא, עם מפקדיו הבכירים ביותר, אני יודע מהי התרבות הארגונית של הצבא, אף פעם לא נשפוט מהם מה הרחב של גוף לפי מה שקורה בפועל. או, זו אמירה מעניינת. את זה אני צריך,
0: לזה אני צריך לסגור. בוא, בוא,
1: אני אבהיר לך מדוע. העובדה שבני אדם בחברה מסוימת גונבים לא אומר שהחוק במדינה שבה גונבים, גונבים מתיר גניבה. במדינת ישראל ישנם חוקים על עבירות פליליות כאלה. Okay. בני אדם גונבים. אז האם בגין כך נאמר שהמדינה פושעת? לא. נגיד שבני אדם הם חוקים, שבתוך גופים של אנושיים בני אדם פועלים לא בצורה הולמת. השאלה המרכזית שבה אנחנו מטפלים עכשיו, היא לא מה בני אדם עושים, אלא מה המחוקק עושה. כשאני הצבעתי בפניך שיש פער בין המצוי לרצוי, הרצוי מסומן על ידי החוק, המצוי הוא מה שבני אדם עושים, מה קורה במשטר שאיבד את הדרך בהבנת הרצוי החוקי? זאת אומרת שאיבד את הדרך ביסודות הבסיסיים של קיומה של מדינה כדי מקרה, מדינה דמוקרטית ליברלית. שוב עזור על דבריו החשובים של, של ג'ון לוק, שכותב השלטון הוא פיקדון, הוא פיקדון מוגבל. מה קורה שמי שהופקד בידו הפיקדון המוגבל הזה הורג מתנאי ההפקדה? מה זה נקרא חורג מתנאי ההפקדה? בואו נתחיל לדבר על זה בצורה מפורטת. פוגע בעצם ההרשעה שניתנה לו על ידי האזרחים. איש מהמצביעים לא הסמיך את השלטון לפגוע בערכים של חוקיות שמבוטאים על ידי עליונות בית המשפט. איש לא הסמיך, איש מהאזרחים, לא הסמיך את השלטון לחוקק חוקים מפלים, לחוקק חוקים גזעניים, ועוד לעטוף אותם במילה ציונות, וכך הלאה לאורך כל השדרה. תגיד לי, מה פירוש יש? לא הסמיך? חלק מהעם רוצה את זה, אבל זאת הנקודה הקריטית. באמנה האזרחית, שתכף אני אסביר מתי היא התחוללה, האזרח הוא כל אדם. אין מצב שבו יש אזרח עליון על זולתו. אתה ואני, ששנינו קרובים מאוד, כידוע, בדעותינו על אופייה של מדינת ישראל ועל מעללי הכיבוש אפילו, אזרחים בדיוק כמו זולתנו. זאת אומרת, הנקודה שאני מדבר על מה שאיש לא הסמיך, זה על היסודות האזרחיים הבסיסיים ביותר, שכוללים צדק שהוא גלוי עיניים בניגוד לעילת הצדק זאת אומרת שהוא צדק בעליל שאתה רואה את חוסר הצדק ואני אדגים כאן כאשר מחצית האזרחים בקירוב אומרת נט והשלטון ההנמקה היחידה שיש לו לומר אני אעשה את זה כבידי הסמכות זוהי פגיעה בצדק זו פגיעה פורמלית בצדק כי כולנו אזרחים שווים ולכן אתה לא יכול לפעול בחקיקה שתפגע בעצם יסודות האזרחות, היינו יסודות האמנה. תבוא ותשאל אותי, איפה נחרתה האמנה הזאת? הרי יש מדינות שאנחנו יודעים מתי נחרתה האמנה. הברית הוקמה בצורה מסודרת עם חוקה מאירת עיניים. לאנגליה אין חוקה, אבל יש לה אמנה. לישראל, החברה הפוליטית הישראלית קדמה לקיומה כמדינה. לא חתמו אמנה, חתמו משהו אחר, נדבר על זה בהמשך. האמנה היא מה שמכונה אמנה מכללה. זאת אומרת, once אתה חלק ממדינה דמוקרטית ליברלית, אתה יודע שבסדר ההיררכי השלטון עובד אצל האזרחים ולא האזרחים אל השלטון. היה פעם חבר כנסת, פלטו שרון, שתמיד צעק, מה נתת בשביל מדינה? והתשובה היא, אתה לא צריך לתת בשביל מדינה, המדינה צריכה לתת בשבילך. <laughs> ب- בהיפוך <תתנו> למה
0: שאמר בזמנו
1: קנדי בברלין. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> זאת אומרת, זה השאלה המרכזית שעומדת על הפרק בישראל, האם יסודות החוקיות הופרו? לטעמי האישי, הם כבר מעבר להופרו. כדי שאני אהיה ברור, הופר העיקרון, שכל האזרחים קולם שווה ואף אחד מהם לא נמחק. אף אחד לא נמחק. ברגע שמחצית העם אומרת לא, משהו נמחק. כבר, עוד לפני שנכנסנו, לזה עוד אני אכנס בהמשך. דבר שני, כבוד האדם וחירותו נמחקים. השוויון נמחק, חבר כנסת. עומד בריש גלי ומקלל את הלהט"בים ופונה נגדם, יהדות התורה. זו לא עבירה על חוק, לכאורה זה חונה בחופש הדיבור, כי הוא לא מסית להרוג אותם, ברוך השם. זה פגיעה בחוקיות שבה כל אדם תהיה מינו, דתו, גזעו, צבעו, הוא בעל ערך מוחלט. והמדינה לא תתערב לו בחיים, אלא במקום שזה הכרחי. המדינה איננה שומר המוסר. בוויכוח קלאסי באנגליה, בין הלורד דבלין לפילוסוף הארט, עלתה השאלה, באותם ימים הייתה ענישה על הומוסקסואליות. ולורד דבלין, השופט לורד דבלין, אמר, המדינה היא שומר החותם של המוסר. אמר האדון ארט, זיכרונו יגן עלינו, באמת פילוסוף יוצא מגדר הרגיל, כל מי שלמד פילוסופיה למד אותו, אמר, לא, לא הוסמכה המדינה להיות שומרת המוסר, אלא רק שומרת החוק. ולכן אתה לא יכול לפעול מטעמים שבמוסר. כשמדינת ישראל ממנה שר לענייני זהות, היא חודרת למרחב החיים הפרטי שלך ושלי. היא טוענת שיש זהות מדומיינת שעליי להחזיק בה. טוב, אבל, ושאני, אבל זה סיפור ישן. עכשיו רק פשוט הם, הם עושים את זה מהמקפצה, מה שנקרא. אני הרי... לא חושב שזה סיפור למה? ישן. למה? חוק הלאום זה... לא. אתה תרצה, נדבר על חוק הלאום. הוא חוק פגום. אבל בסדר. הוא חוק פגום, אי אפשר להגן עליו. כן. אבל אני אומר את זה בצורה פשוטה, כי מי שמכיר את כתיבתי יודע, יודע ש... הקדשתי לזה עניין רחב, ב- ב- גם מעבר לזה, בחוברת שלמה של תרבות דמוקרטית, שאני אחד משלושת אורחיה, הוקדש לזה דיון רחב לבגמים שיש בחוק הלאום, פגמים מהותיים שלא ראוי היה שהחוק יחוקק. זה עדיין לא ההתערבות בחיים שלך. אומרת המדינה, יש חוק לאום שהמשמעויות שלו הן בעיקר סמודניות. סמבון... אתה, אתה יודע מה אני לא אקל עליך פה? חוקי הכשרות. חוקי המיסויים, חוקי האישות,
0: סיפור הממזרות, אין לזה גבול, הרי איפה שלא נסתכל, המדינה כן לא, קובעת לא. עקרונות לא, של מוסר, או לפחות מנסה.
1: נתחיל לעשות סדר, נתחיל לעשות סדר. אתה, חוקי הכשרות אומרת, אומרים, שאם אתה רוצה לאכול כשרות, אני אגב שומר כשרות, ומקפיד לא לאכול בהכשרים של בית דין צדק, כי אבי היה אחד מאחראי כשרות בעירי הקדושה בת ים, ואמר לי, תראה, אי אפשר לסמוך על, על הכשרות שהם עושים, כי הכל ניתן שם על משחק. אז פסס. אני פסס. לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל אני מקיים את מנהג אבותיי. אתה לא נאלץ לאכול כשר? לא, אבל, אתה... יש עליי, אבל יש איסור,
0: למשל, בזמנו לגדל חזירים.
1: או, הרבה או, או, הרבה או, או מאוד, נגיע, נגיע, נגיע.
0: הרבה נגיע. מאוד... לכם, תכף, תכף אני אגיע לזה. אני אגיע לזה.
1: כן. החזיר כתבה על זה ספר שלם, השופטת דפנה ברק-ארז, אני ממליץ לכולם לקרוא את ספרה על חוק החזיר, זה דיון הכי מקיף, מעמיק, שאני מכיר, אבל נעזוב אותו רגע בצד. נישואים וגירושים. הפרדוקס של נישואים וגירושים הוא כזה שמדינת ישראל אימצה את המאג'לס הטורקי שלפיו ראש העדה ממונה על נישואים וגירושים, ראש העדה הדתי. במקום שמדינת ישראל תבוא ותאמר, אנחנו לא עדה, אנחנו עם, ותציע, כמו בכל מדינה דמוקרטית ליברלית, אופציות שונות לנישואין, בן גוריון שגה את השגיאה ההיסטורית, והפקיד את זה בידיה של הרבנות הראשית. עדיין הפגיעה היא גדולה. אתה יודע במי היא בעיקר גדולה? בידי אנשים כמוני, שומרי תורה ומצוות, שלא רוצה להזדקק למוסד הזה. כי אדם חילוני שלא צריך את המוסד הזה, אז הוא אומר, תלכו לכל הרוחות, אני אעשה ניסויי פרגוואי וניסויים כאלה. אין, וניסויים... אבל אז כשהוא צריך
0: להתגרש, זה
1: לא, זה לא עוזר לו הרבה. תראה, אני, אני לא פותר את זה, אני לא, לא, לא מקל ראש. אנשים פשוט <אז>... לא מתחתנים <אז>... היום, אבל,
0: אבל בכלל, אבל, אבל אני זה... אבל אני אומר
1: טובי, אני לא מקל בזה לא, ראש. לא, לא, ברור, ברור לי. בעיניי, כל אלה הם סימפטומים מתרימים של <אז>... מחלה נוראה. אני, אני מציע, מס... אני
0: מציע, פשוט בגלל שאנחנו גולשים וככה הולכים סיידוויז, אני, אני מציע שננסה איכשהו להתכנס מחדש okay. ונדבר על, ה,
1: על, ה, על החובה לציית ועל החובה לאי ציוד במקרים מסוימים. רגע, okay. okay. רגע, רגע, אז בוא, אני רוצה לסגור כאן את הפינה. Okay. דווקא הדיון הצדדי הזה מאיר את, את היסוד ההכרחי החשוב. אנחנו ננהל דיונים על נישואין וננהל דיונים על כשרות. בעיניי זה עסק שהוא בעייתי בפני עצמו. האם בגלל קיומם של החוקים האלה יהיה כאן מעבר על חוקיות? אני לא בטוח. אני איאבק על החוק, לא על עקרון החוקיות. מתי פוגעים בעקרון החוקיות? שבעצם פוגעים ביסודות העמוקים ביותר של שכל האדם, של יושרו, של הגינותו, של ביטחונו בצדק, ביטחונו בכך שהחוק הוא לא מעשה עוול. אלא הוא מיוסד על אדני חוקיות, על אדנים של צדק. זה מה שקורה היום. עכשיו עולה השאלה, אבל זה רק היה ארגומנט אחד, כן? הארגומנט שאומר, חברים יקרים, חוק הוא חשוב, לחוק צריך לציית, אבל ציות לחוק הוא לא גובר על שאר הדברים. במקום שבו החוק פוגע באמנה האזרחית, במקום, זה היסוד הראשוני, שבו החוק משגיר יסודות אנטי חוקתיים, שמנינו כמה מהם, כל ברדת דת יודע, במקום שהחוק מחייב אותי לוותר על מצפוני, על יושרי, לוותר, החובה לציית לא רק שלא קיימת, היא אסורה. מי שמציית לחוק לא חוקתי עובר על פקודה בלתי, דומה למי שמצטט, עושה פקודה בלתי חוקית בעליל. דומה, תסלחו לי על האנלוגיה, אני לא חס וחלילה משווה, זה דומה למי שציית לפקודה וביצע פשעים. זה לא פשע, אבל זוהי פגיעה בחוקיות. אחריותי כאזרח היא לעמוד לימין החוקיות. בהתנגשות שבין חוק לבין חוקיות, עלי לעמוד על החוקיות. עקרונות החוקיות, כל חקיקה מהשדרה הארוכה של, החוק, של החקיקה שנופלת עלינו כמו עלים בגשם, אין חוק אחד שהרפורמטורים מציעים שלא נגוע באיחוקיות. חוק המתנות נגוע באיחוקיות. מה, זה לא ברור? אפשר לקבל מתנה ועדיין להתנהג ללא, כאילו שאתה לא, לא משוחד ולא מוטה. כן. הרעיון של שרים שאי אפשר להוציא אותם, מה שעכשיו רוצים להעביר, בהיעדר רק על בסיס עילת סבירות. מה זה עילת סבירות? עילת סבירות הוא היסוד של כל מערכת החוק. החוק ניתן בהנחה שבני אדם הגונים ישרים. אני
0: כתבתי בגובה היום שבלי עילת סבירות אין מקום לשיפוט ואין מקום לבית משפט בכלל. בדיוק כך. כי אחרת ילך ל-JPT, או איך שהם קוראים לזה. לא, לא,
1: לא, זה הרבה יותר דרמטי, אני אנסח את העניין כך. הרי השופט צריך ליישם נורמה חוקית על מצב עניינים שהחוק לא מדבר עליו. את מה הוא מפעיל, את שכלו, לא כל דבר הוא יכול להסיק. אתה לא יכול להכניס למחשב ולקבל תוצאה, כי תקבל כמה תוצאות. Yeah, הסיפור הידוע <אח> על, 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 על בן אדם עני
0: עם שילדיו גובים ברעב וגנב מוסעת לחם, האם הוא ייכנס לעשר שנים לבית <אח> צה"ל <צורק> כשהוא <אח> גנב. נכון, בין
1: היתר. אגב, <אח> היום הרי מי שמצדד בביטול עילת הסבירות זה כל מיני אנשים שטוענים שהם דתיים, אז התשובה שלי שהם לא רק לא מבינים בדמוקרטיה, בכובע האחר שלי כחוקר הלכה אני אומר לך שהם גם לא מבינים הלכה, מפני שאחד היסודות העמוקים הוא היסוד של סברה. סברה זה כוח השכל. במקום שכוח השכל, שהשכל דוחה, יש מקומות שבהם השכל דוחה את הדין הכתוב, מטעמים עמוקים של צדק, של הגינות, של חילול שם שמיים. הפגיעה בחוקיות היום היא צועקת לשמיים, ולכן אי החוקיות היא לא משהו שאתה רשאי בגינו לפעול נגד. אם אתה מחויב לחוקיות, אתה צריך לבצע איציות, כי אין תוקף לחוקים. עכשיו, שים לב, כשאנחנו מבצעים איציות, תמיד בספרות אנחנו מבחינים בין איציות ישיר לאיציות עקיף. איציות ישיר זה איציות לחוק ספציפי. במקרה שלפנינו, רוב החוקים הספציפיים לא נוגעים לנו. אנחנו צריכים לבצע איציות עקיף שבאמצעותו השלטון יבין, אם הוא בכלל מסוגל להבין, לטעמי הוא לא מסוגל להבין, אז הוא ילמד בדרך הקשה יותר, שנחצו קווי החוקיות. כשנחצים קווי החוקיות, כל חוק שהמחוקק השלט, השליט, גם אם במצב עניינים אחר הוא היה לגיטימי, הוא לא לגיטימי כי הוא איבד את לגיטימיות השלטון שלו. זה נימוק ראשון, יסודי, שהדנב הם שניים, האמנה האזרחית, שבה אי אפשר לבצע חקיקה שהיא פוגעת בשותפות האזרחית המלאה, שבה כתוצאה ממנה חלק מהאזרחים מאבדים את ערכיהם ואת עולמם לטובת הזולת. והשני הוא שחוק ביסודו נשען על יסודות של חוקיות. זה לא מערכת ציוויים לא קשורה זו בזו. יש לה מה שקרוי בשפת המשפטנים principles, עקרונות. עקרונות יסודיים שהם לא תמיד כתובים בספר, אבל הם נמצאים שם. אחד מחוקרי המשפט הידועים, רונלד וורקין, בספרו עניינים של עקרונות, matter of principles, מדגיש את ההבחנה החשובה הזאת בין חוק שמבוסס על טקסט לבין חוק שמבוסס על זכויות. מושג הזכויות, מושג הסדר המוסרי, קודם לחוק. נכון שיש על זה ויכוחים בין משפטנים, אני לא אכחיש, אבל מבחינה אנליטית, אם, אם אתה לא מכיר במושג זכויות שלא תלויות במעשה החקיקה שלך, אתה גם לא זכאי לזכויות. כשמדינת ישראל, אני כאן עובר לטיעון הבא, הוקמה מתוקף הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית. זה הטיעון השני על אי החוקיות. הזכות הזאת, מי חוקק אותה? לא מדינת ישראל, היא לא הייתה קיימת, נכון? האו"ם,
0: האו"ם, כפתית. לא רק זה,
1: גם אם מדינת ישראל הייתה קיימת, היא לא יכולה הייתה להעניק לעצמה זכות. היא לא הייתה קיימת, אז כמובן. בדיוק. הוא מיוסד על שותפות אנושית אוניברסלית, שלפיו לבני אדם שיש להם זהות ושהם קשורים למקום, יש להם זכות להקמת מדינה. כשאתה מכיר בז... בתפיסה הזאת, אתה מבין שאתה לא יכול לייסד זכות פרטיקולרית של... שביני לבינך, אם אין לך מושג אוניברסלי של זכות. אני לא יכול להמציא זכות. אני רוצה להדגים לך את זה על משהו שימצא חן בעיניך. בחוק הלאום כתוב שלמדינת ישראל יש זכות דתית על מדינת ישראל. זכות פורמלית, זו תביעה של מישהו, ממישהו אחר, נכון? אם לעם ישראל יש תביעה ל... על ארץ ישראל, זו תביעה של העם היהודי ממישהו אחר, נכון? אבל כדי אה, ש... שאני... אגב, זו טענה,
0: זו טענה שאתה ואני נסכים עליה, רק שהפרנסי אה, ההתנחלויות וזה... רגע, רגע, שח, רגע, חכה עם כבר... שהמקום כן היה פר... ריק, ואף אחד, ואין ממי למרוס אותו
1: בכלל. תעזוב אותי עוד מהפרנסי ההתנחלויות, אליהם <laughs> נקדיש, כפי שדיברנו, לפתיחה <laughs> <שצריכה laughs> נפרדת. כן. כדי שהזכות שלי תתקבל על ידי מישהו אחר, צריכים מערכת נורמות משותפת. זאת אומרת, נורמות על-מדינתיות. אני לא יכול לבוא בטענה לפלסטינאי ולהגיד לו, יש לי זכות על ארץ ישראל. לך אין, כי בטקסט שלי כתוב כך וכך. אז קודם אומר לו, בטקסט שלו לא כתוב שום דבר, של היהודי, לא כתוב שליהודים יש זכות על ארץ ישראל, אבל ב' עם סיפורים אתה לא רוכש זכויות. 아, אז אומר... בגלל זה אגב, בגלל זה
0: מתעקשים, זאת אומרת <laughs> רק להשלים את הטיעון הקודם שלי, בגלל זה מתעקשים שאין עם פלסטיני, ושהמקום <laughs> היה <laughs> ריק. לא והמק... זה... שנייה, והמקום היה ריק כשבאנו אליו לפני מאה
1: שנה. כן, מה זה שכמובן בדיוק...
0: זה הבל מוחלט, אבל לא, זה עוד פעם. זה דבר כמו
1: השיר של נעמי שמר בירושלים של זהב, כיכר השוק ריקה. בדיוק. ריק הוא כל מקום שבו יש אנשים שקופים. או. יפה. וכשאנשים הם שאמרת, שקופים... כמו שאמרת, את זה אני אוהב. וכשאנשים הם שקופים, אז זה ריק. כן. ב', העובדה שמקום הוא ריק, זה לא אומר שלא יושבים שם אנשים, זה לא אומר שאוטומטית נגזר מושג הזכות. זכות משמעה תמיד מערכת ערכים משותפת. זה כמו השתלטות לכם... על רכוש
0: שלכאורה נטוש, זה לא אומר שאין ו... לו בעלים.
1: זה... אני רוצה לומר כאן שזכות העם היהודי להגדרה עצמית, הוא לא זכות פרטיקולרית, הוא נשען על מערכת זכויות גדולה שמבוססת על ההכרה בנורמות וערכים. מה ראוי שלבני אדם יהיה? מה ראוי שלעם יהיה? אם אתה שולל את מושג הזכות האוניברסלית, איך יהיה זכות פרטיקולרית? ולכן, אם לעם היהודי יש זכות להגדרה עצמית מדינתית, הוא חייב לאמץ את יסודות החוקיות, כי זה אותם יסודות חוקיות שיקנו ליהודים את ההגדרה העצמית. אם השלטון כאן בישראל פוגע בעקרונות הזכות, כולל זכותך וזכותי, וטוען שאין לנו זכות, כי יש זכות, זה רק מה שהמחוקק עשה, אז התשובה היא אין לעם היהודי זכות להגדרה עצמית מדינתית, כי העם היהודי לא יכול לחוקק חוק על הזכות להגדרה עצמית. זה נימוק נוסף שמסביר לך שאם רוצים לקיים את החיימנו נוקן בישראל כחיים שהם מבוססי זכות ולא מבוססי כוח ואלימות, וכך כל בני אדם מאמינים, גם אלה שמדברים על זכות דתית, שהיא כמובן מושג ריק, חייבים לאמץ נורמות של חוקיות. שהם יכולים לגרום למחלוקות קשות. האם הבית הזה שייך לך או שייך לי? נריב. אבל לא הכוח יכריע, ולא משטר באופן שרירותי יקבע כמושגי הזכות קודמים, והקדימות הזאת אפשרה את ההגדרה העצמית של העם היהודי. עכשיו אוסיף לך נימוק נוסף שקשור לעם היהודי. עם היהודי, כפי שאמרנו, קיבל זכות להגדרה עצמית מדינתית והתחייב על ידי האו"ם להיות מחויב למגילת זכויות האדם של האו"ם. ואכן מנסחי מסמך מגילת העצמאות הכניסו את היסודות העיקריים של מגילת זכויות האדם לתוך, לתוך המסמך. מדינה תנהג בשוויון וכולי, וכולי וכולי אז המדינה התחייבה. ונגד זה ישנם תיאורטיקנים, אנשי פילוסופיה של, מדעי, של המדינה, שטענו, נכון שהמדינה התחייבה בעבר, אבל איך אנחנו יודעים שהיא מחויבת לזה בהווה? אולי העם יתחרט. <laughs> אני מפקפק בטיעון הזה מכמה טעמים. ראשית, יסודות כינוניים שעומדים בכינונה של מדינת ישראל, ומגילת עצמאות עומדת בכינונה, זה לא עסק שאפשר להתחרט ממנו. אגב, כל, כל מי שלמד ויודע פרק ביהדות, בתורה נאמר במעמד הר סיני כי את אשר ישנו עמנו פה עומד היום ואת אשר איננו. מי זה אשר איננו? כל הדורות הבאים. אולי הם יתחרטו. התשובה היא, והדגיש את זה חכם יהודי נשקר בשב הרב חיים מירשנזון בספרו אלו דברי הברית, הוא הושפע מאוד מהתפיסה הרפובליקנית האמריקאית, התחייבות שנוטלת על עצמה אומה תקפה ועומדת. והעם היהודי כאן בישראל אימץ אותה. אם מדינת ישראל פוגעת בזכויות, והיא פוגעת בזכויות, היא חוטאת למנדט של, שניתן לעם היהודי להקים מדינה, היא מדינת ישראל.
0: ואני אשאל אותך אחרי שאמרנו את הדברים הבסיסיים האלה שהם אבני היסוד באמת של, של מה המדינה, מה, מה, מה השלטון ביחס לאזרח ומה הזכויות האובסולוטיות ש, ש, שלשום שלטון אסור להפר או, או, או לרמוס או מה שזה לא יהיה ברגע שאנחנו עומדים כאן ועכשיו נכון להיום מול חקיקה שהולכת להיות בינתיים לא ממש מצליחה אבל נניח שהם ינסו להמשיך לחוקק את החוקים האלה מכל מיני, מיני סוגים של חוקים או תיקונים. מה אם בכלל, האם יש גבולות, אני רוצה להתחיל מהסוף, האם יש גבולות של אי ציות אזרחי או אחר, או של שבירת כללי המשחק מהצד שלנו, מהצד של האזרחים, שאותם אתה לא היית ממליץ לעבור, או שבעצם הכל על השולחן?
1: איך אתה היית... התשובה היא לא הכל על השולחן. קודם כל, בישראל פיתחו הבחנה בין איציות אזרחי למרי אזרחי, זה לא בדיוק עושה שכל לי, ובכתיבה אני לא כל כך מכיר את ההבחנה הזאת. איציות אזרחי בא לשמר את יסודות הדמוקרטיה. דמוקרטיה יש לה חולשה אדירה אחת גדולה. אין לה כלי הגנה פרט לאזרחי המדינה. בטורקיה, בחוקה הטורקית, הצבא הוא מגן הדמוקרטיה. נו, ראינו את זה.
0: זה הייתה הפיכה צבאית, אתה טורקי, היה איש צבא. כן, כן,
1: בכלל, אנשים לא קולטים לא פעם את העניין. אתה לא יכול לבוא בידיים מלוכלכות, בדרטי אנס, ולטעון לדמוקרטיה. זה הלקח העמוק שהיה מהאי של גנדי. אגב, כשמגיעים לווסט מניסטר, גנדי הוא אחד הפסלים שנמצאים שם לא רחוק מצ'רצ'יל. האומה הבריטית הבינה שגנדי הוא גיבור שלה, הוא לימד אותם שיעור באזרחות. ולכן אומר בצורה הברורה והבוטה ביותר, לא נשק, לא אלימות, זה דבר שלעולם אסור לחצות אותו. השאלה שנשארת על הפרק, מה קורה בשירות צבאי? האם באמת בשירות צבאי הוא חלק מארסנל הכלים של איציות אזרחי? אני חייב להודות, ואני אומר לך את הדברים עם לב כבד. לצה"ל, כפי אם תקרא את מסמך רוח צה"ל, יש שני, שתי משימות עיקריות, הגנה על האזרחים והגנה על המדינה. אין מצב שבו צה"ל יהיה משוחרר מהגנה על אזרחי מדינת ישראל. האם יהיה רגע, אתה ואני יכולים לדמות רגע שבו לוחמי ולוחמות צה"ל יגידו, פוס, אנחנו לא מגינים על תושבי תל אביב ותושבי עזה, התשובה היא שלילית. הבעיה היא ההבחנה בין המדינה לבין האזרחים. השאלה העמוקה ביותר היא מה קורה כשהשלטון הוא שלטון דיקטטורי, היינו חוטא באופן עמוק, אני מקווה שלא נהיה שם, אבל אנחנו לא כל כך רחוקים לעקרונות החוקיות. האם חייבים, חייב יהיה צה"ל לציית? נדמה לי שאת התשובה הזאת נתן בחוכמה מופלאה הרמטכ"ל הרצי הלוי, כשאמר צה"ל יפעל לפי עקרונות מסמך רוח צה"ל. ואם כל אחד מהשומעים יפתח את המסמך הזה, יראה שמדינה, צה"ל הוא צבאה של מדינת ישראל, שהיא מדינה דמוקרטית ויהודית, ובה ישנה מחויבות לכל אזרחיה ותושביה של המדינה הזאת, שבה ערך כבוד האדם הוא ערך יסודי, שבה, ואני לא מונה את כל המסמך, טוהר הנשק מחייב את הצבא, להפעיל את שני העקרונות של הדין הבינלאומי, הכרחיות ומידתיות. עכשיו, כשהרצי הלוי אמר על זה, הוא הצהיר הצהרה שאולי חלק מהפוליטיקאים בכנסת שלא שנו ולא שילשו שום דבר בענייני דמוקרטיה, כי הם היו עסוקים בכל מיני עניינים אחרים, לא מבינים. יהיה רגע, שאני מקווה שהוא לא יהיה, שבו הצבא יחליט, האם הוא מציית לשלטון, או הוא מציית לחוק? ואלו הן שני דברים שונים. מציית לחוקיות, אני מתכוון, לא לחוק ספציפי. דמיין uh-huh. לעצמך שמחר האדון בן גביר מצליח לשכנע את קברניטי המדינה להוציא מלחמה, מלחמת עמלק, למחות את זכר עמלק, היינו את הפלסטינאים מתחת השמיים. אני לא מעלה על הדעת שאיש ממפקדי ומפקדות צה"ל ייתן את ידו לכך. כי זו תהיה הוראה לא חוקתית. אז אתה שואל אותי מה ההשלכות? אז אני אפתח קודם כל ברמה האישית. אני רוצה להשגיר פה את הכלל. כל אזרח חייב לראות את עצמו כאילו מדינת ישראל כולה וקיומה מותנה בו. הוא לא יכול להשאיר את המערכה למישהו אחר, כי אין מישהו אחר, מאחורינו נמצא התהום, מאחורי כל אחד ואחד מאיתנו. זה אולי מייאש מה שאני אומר, אבל מברנר כבר למדנו שהייאוש הוא כוח, הוא הכוח הכי אדיר, כי אין לך אופציות. ולכן אני מדגיש וחוזר ומדגיש, בשום פנים ואופן לא אלימות. יש ארסנל כלים דמוקרטי. הודו נעשתה לדמוקרטיה מול האימפריה הבריטית בשקט, בשלווה, בדיוק כמו שבמדינת ישראל ההפגנות מחוללות תמורה, וחווינו אתמול את ה, מה שפתחת ואמרת, את הבחירות בלשכת עורכי הדין, אמר לי אחד מחבריי עורך הדין, שגם אתה מכיר אותו ומראיין אותו, שבחיים שלו הוא לא הלך לבחירות. אבל הוא הבין שכאן כמעט כל עורכי
0: הדין שאני מכיר לא טרחו מאוד. עורכי
1: דין הם כמוך, אין שם המורמים מהעם. הם הבינו, רובם המכריע, שאנחנו נמצאים במערכה על קיומנו כמדינה דמוקרטית.
0: זו הייתה אמירה מהדהדת. לכן, מה
1: ש... כן. לא, לא, אני
0: הבנתי מה לא, בגדול. אני מודה ומתוודה שמכל הלואים, מכל הלאווים, אני עדיין לא יודע מה יהיה הכן, כי אם אתה אומר סרבנות זאת, ועזוב עכשיו את ההגדרות האקדמיות המדויקות של איך אתה מגדיר סרבנות, ונעזוב את המצפון לגמרי בצד, וכן הלאה והלאה. מציאות
1: בתחום הצבא.
0: כן, אוקיי. אילו כלים, דיברת בזמנו על איזושהי שיטה של מרד מיסים. זה נורא נורא מסובך, זה הרבה מעל הראשים שלנו, השכירים או העצמאים הקטנים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעסוק בו כרגע. דיברו איתי על סוג של לעבור לשכר רליפין, לברטר, ל, ליד, ליד רוחצת יד, כל מיני דברים מהסוג הזה. במספרים גדולים זה לא יעבוד במדינה של עשרה מיליון אדם, אני לא רואה את זה קורה. אז אם, אז אם לא כוח, ואני לגמרי, ברור לגמרי אני פציפיסט בהכתרתי, אבל בוודאי לא, לא קורא להפעיל שום כוח בשום צורה שהיא בטח לא אלימות. והצבא נניח שהוא במידה מסוימת מחוץ לתחום כי הוא קודם כל צריך להגן כל על אורות על...
1: שהוא יפעל בהתאם לעקרונות החוקיות. אה, אוקיי אז נניח יהיה,
0: שהצבא לא יעשה מהומות בחוואר אבל מצד שני הוא גם לא מתערב בעצירת הפוגרומים בחוואר.
1: אז זה רגעים שגם נגדו צריך יהיה להפעיל. יפה
0: יפה אבל עזוב רגע את הצבא בוא נדבר עכשיו על על ובאמת איכשהו ננסה מה שנקרא לסכם את החלק הזה בשיחה, כי אנחנו נעשה חלקים נוספים, כי לא הגענו לכל החלקים ה... שאתה, שאתה בנית עליהם את הדיון הזה, אבל בכל זאת, אנחנו כבר עוברנו את השעה. מה אתה היית אומר ברמה המיידית, בלקראת ב- 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 לך... מושב הקיץ, מה אפשר ונכון
1: לעשות שהוא, שהוא זמין לנו ביד? אני רוצה לומר לך, את מה שאמר המשורר, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. אתה זוכר, בנעורינו שרנו את זה. הצעירים המשורר, לא מכירים את זה, המשורר אורי אבל... <laughs> זוהר. בדיוק. <laughs> uh, uh, אני חושב שחשוב בדיוק לא לומר מה. מכמה טעמים. קודם כל, אני לא רוצה לתת לשלטון אינפורמציות, מה אני חושב. ומנהלי המאבק פועלים בתחכום רב, בזה שהם לא מודיעים מראש. זה לא כמו הפסקת חשמל שאתה חייב להודיע מראש. יתרה מזאת, אני חושב שבאופן נקודתי, בכל מקום נצטרך למצוא משהו, ולשמחתי אנחנו מוצאים. אני כן רוצה לומר מהו כלי העבודה המרכזי, ואת זה למדנו מגנדי שוב. מגנדי, אני רוצה ללמוד שני לקחים מגנדי וטורו. הוא אומר באי ציות, במקום שבו צדיקים יושבים בבית סוהר, מן הצדק שכולם ישבו בבית הסוהר. זאת אומרת, במקום שבו ישנה פגיעה בנו, אנחנו צריכים להפר חוקים, גם אם זה נשב בבית, בבית סוהר. לא חוקים, חס וחלילה, שיובילו לאסון, לפגיעה. בתחכום צריך לבחון אילו חוקים צריך להפר. זה דבר, דרך טבעית. כשיורדים המפגינים לכביש איילון לא ומפסמים אותו, הם עושים את זה. כן. דבר שני, וזה ההישג הגדול של גנדי, ואני עוקב אחרי הגותו ואחרי תורתו שנים ארוכות, זה הישיבה, זה היש... על השבט, הישיבה הזאת. אגב, זה בכל תרבות, בכל תרבות מזרח אסיה, גם שביטת, בקוריאה. שביתת שבט, כן. כן, זאת אומרת שביתות שבט. אני לא בעד שביתות רעב, כי... אף אדם לא צריך לאבד את חייו במאבקו, אנחנו צריכים שכולם יהיו חיים. לשבש את סדרי החיים, הרי השלטון יוצא מהנחה שמחר בבוקר הרכבות ייסעו והחשמל יהיה והמכולת והסופרמרקטים יהיה במוצרים, ואת זה צריך יהיה לשבש. שלטון במדינת ישראל כבר מזמן איבד את הבושה. אני כתבתי לפני כמה שבועות מאמר על הבושה בארץ. מי שיכול, אני ממליץ לקרוא אותו, לא בגלל שאני כל זה כך חמוד. זאת אומרת, אנחנו דקול. פתחנו איתו את הפרק הקודם. כן, אבל לדוק. אני אומר, כן. השלטון לא חש בושה. הוא גם לא מודאג מאיתנו. אם התגובה האוטומטית של חברי כנסת לפרק את הלשכה של עורכי הדין, זו תגוב היא תגובה פבלובית <laughs> של דיקטטורים. <laughs> כל מה שמפריע, אז אנחנו נלמד אותם פרק על פירוק. <laughs> אני חושב שהם התחילו ללמוד את הפרק הזה,
0: לא במה שקרה בחצי אני... שנה האחרונה.
1: לא, תראה. Uh, עובדה
0: היא שכרגע אף חוק לא הושלם.
1: אתה לא, אתה לא, לא, אני לא חושב שאי פעם, אני הייתי מדריך בתנועת נוער ומורה הרבה שנים. כשאתה רואה לא, אתה לא בהכרח יודע מה יש בפנים. נכון. מפני שהפגע, הפצע הזה, שבו יושבים בריונים בתוך הכנסת, נהנים מחופש הדיבור, האדון רוטמן, מבקש ליהנות מחופש הדיבור באוניברסיטת תל אביב. כן. האיש שפוגע בזכויות היסוד הכי עמוקות של המדינה הדמוקרטית הליברלית, מבקש שייתנו לו לדבר, אבל זה לא דיבור. דמעות השליש,
0: דמעות השליש שלהם זה, זה, זה... כן, זה, הם זה הם פשוט מדהים. פרקו,
1: השלטון הזה פירק את המשמעות של שיח ציבורי. כן. הוא הסביר לנו מה הוא יעשה. הוא מפעיל כל רגע את הכוח הדיקטטורי של הרוב.
0: אנחנו לא, ולכן... ה... אנחנו לא נשכח את הקרקס שהוא עשה בוועדת החוקה במשך שלושה חודשים.
1: שלוש. בוודאי. כן? אז אני חושב שחלק מהאחריות שמוטלת על כל אזרח, זה לא לשאול את הרב, במקרה הזה את הפילוסוף, מה לעשות, אלא כל אחד וכל קהילה. אני רואה פה בעירי פתח תקווה את המעשים שעושים. אני רואה את אזרח... כשכואב לך, יש בלשון התלמוד, מאן דקאיב לקייבה, זילה ואסיה. מי שכואב לו, לא, כאב הולך לבית המרקחת, הוא גם ימצא את בית המרקחת. מי שזה כואב לו, המציאות הזאת, ימצא גם מה לעשות, ואנחנו מוצאים מה לעשות, ואני יותר אופטימי.
0: זה מתחיל, מתחיל
1: להדאיג אותי, אם אתה
0: אופטימי עכשיו, אני... אני, אני... הייתי,
1: מאז שראיינו אותי בדה-מרקר, לפני ההפיכה, אמרתי, כיוון שעירי הקדושה היא בת ים, אני מכיר את, את המקום שממנו באתי, את הכוח החיים האדיר. שיש לאזרחי מדינת ישראל, לתלמידים שלי באוניברסיטה, לחבריי, איש מאיתנו לא מתכוון להסתלק מפה, ללכת מפה. זה המקום שלנו, ואנחנו נבקים איתו, ואנחנו נמצא את הדרך החוצה.
0: תשמע, את זה צריך להלחין. אני רק אעיר שאת השאלה האחרונה ששאלתי אותך, את השאלה המעשית, לא שאלתי אותך דווקא, מה שנקרא, בשבתך כפילוסוף, כפילוסוף הפודקאסט, אלא אלא כאדם שבעצמו מתנגד למעשה השלטון הזה ובעצמו מוחה וכותב ומשוחח איתי בעניינים האלה אלא באמת ברמה המעשית ולא העקרונית פילוסופית אני, אני כן אגיד מה אני, נראה לי שנכון או שוב אני לא בא להשיא עצות מי, ש, מי שעושה שיבורך אני עושה את המינימום שאני יכול שזה לא מעט פה ובחוץ ובמקומות אחרים אבל אני, אני לא אוהב לתת עצות לאחרים, אני חושב שנדמה לי שההתכנסויות בכיכר העיר פחות או יותר מיצו את עצמם, זו דעתי, ואני אגב מקבל הדים כמעט מכל מי שאני שוחח כרגע אוף רקורד, שכמעט כולם מרגישים כבר שזה, שצריך לעבור לשלב הבא, והשלב הבא כפי שאני, בלי, בלי להיכנס לפרטים, כמו שאמרת, האויב מאזין, השלב הבא צריך יהיה לראות איך שוברים כלים במידה מסוימת, זאת אומרת... שיבוש,
1: שיבוש החיים... כן, עליה. אני
0: אומר יותר משיבוש, אני, אני, אני אמרתי זה מההתחלה, אבל אני אחזור על זה עכשיו. צריך פשוט ש, שמערכות רבות שאנחנו חלק מהן... ינתקו מגע עם השלטון, פשוט לנת, לנתק מגע. אם מנה, מנהל בית ספר מקבל מזכר ממנכ"ל משרד החינוך או משר החינוך, שאסור לו אה, אה, לארח אה, פורום של משפחות שכולות, שיקרא את זה לחתיכות ויפגש איתו אחר כך בבית המשפט או בבית הדין לעבודה. עם, עם אה, אה, מנהל... בן בגלל... שמן,
1: הפרויקט בבן שמן. כן, למשל, כן, פרויקט יש... המשפחות השכולות, כבר בריוני הכנסת, שם היינו... כן, 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 על זה אני מדבר. אז בבקשה, אני חושב, הייתי עושה את זה בשידור ישיר בקפלן על הבמה. כן, אני, לא רק זה, אלא אני אומר לך, אני הייתי מאוד שמח, כששמעתי את זה, ליבי הזדעזע, כי אני יודע מה זה משפחות שכולות. זה, יש גם בצד השני משפחות שכולות. ברור, ברור. לא בהכרח נפגעי טרור. בבקשה, שנזמין את עצמנו להיות שמה. אני מודיע כאן לכל פורום שיושב שם, אני מוכן לעשות כל אשר לאל ידי. ויש, ויש עוד הרבה, לי. ויש
0: עוד הרבה, כמו ש... אבל זה דוגמאות.
1: לא לא יכול... כן. דתי בת... ספר, תנועות תנועה. נכון. אתה... ראשי ערים,
0: אני, אני ראיינתי ו... ועסקתי לא מעט בתחום המוניציפלי. קרוב פה בעירי, כי אדם קרוב אצל עצמו. יש שם כוחות מנהיגותיים עצומים. שיכולים לשנות לגמרי את התמונה. אגב, ראינו את
1: זה עם ביבס, שהוא ליכודניק
0: במודיעין. כן. בוא ב- ב- ב-
1: ב- אני אתן ב- לך ב- סקופ מדהים. כשיצאו כן. ההתנחלויות לדרך, הייתי קצת אחרי קומונה בתנועת הנוער בני עקיבא. למרות שאני שמאלן אנרכיסט, הייתי נחלאי, ו... אני <laughs> לא אחזור ו- <laughs> ל-
0: <laughs> לבית כן. גידולך <laughs> עכשיו.
1: כן. לא, לא, לא. אני... ואז ההתנחלות, ההתנחלויות הוקמו באישון לילה על ידי גיוס נוער לפני גיל צבא. בכמויות אדירות. כן. אז הוצאתי מאמר שלימים עלה לי, עלה לי בגרשיים ב- במחיר כבד, גנבתי מאחד העם את הכותרת לא זו הדרך, כן. אמרתי לא ייתכן שנוער שלא נותנים לו זכות בחירה יהיה במפעל כן. הזה. כן. וכמובן חטפתי את הביקורות הכבדות, מאז נעשיתי פרסונה נונוגרטה באגף הימני הרדיקלי של הציונות הדתית. אנחנו, אומר... אנחנו נדבר הרבה שיחות
0: על, כן. על מה שנהיה מהדבר הזה. אבל בואו אני
1: עושה את ההיפוך. כן. זה ככל מה שקשור למעשה של הפרת חוק. אבל כאשר החוקיות עומדת על הפרק, תנועות הנוער כולן, כולל התנועות הדתיות, צריכות להבין שאם הם לא יהיו שותפים למאבק על החוקיות, הם פשוט לא יהיו. כולנו מכירים את שירו של ברך, שתלו תהו, שתקתי. עד שהם יתלו אותנו.
0: וסיפור של נימלר כמובן, הכומר.
1: כן, כשבאו לקחת את אלה ובאו לקחת את אלה. כן, כן, בדיוק. נימלר, סליחה, לא ברכן.
0: נימלר, כן, אני ציטטתי לעצמי שזה להתכונן. כן, תשמע, אז אני אומר, הם בונים על זה שאנחנו קואפרטיבים, שאנחנו אזרחים שומרי נכון מאוד. עכשיו אני אומר, גם בלי להפר חוק. יש הרי גם דברים שקשורים בתקנות, כל הסיפור של מזכרי מנכ״ל ומנשרים וכל, זה הנחיות, לא כל דבר הוא חוק. מנהל בית נקל, ספר שממשיך להזמין, ממשיך להזמין... תראה, תראה, אל...
1: בבתי ספר החילוניים
0: yeah.
1: אסור לדבר על פוליטיקה. תיכנס לחינוך הממלכתי-דתי ולמחרות. <אז> זה
0: הכל פוליטי. זה כן. פוליטיקה
1: מהבוקר עד הלילה. ברור,
0: ברור, עכשיו, אני לא
1: מקוראים. מבין את שתיקת הציבור החילוני. 아, אבל אני חושב שהוא ממנו. התחיל
0: להתעורר. אני חושב, אם יש משהו שקרה פה, וכתבו על זה הרבה מאוד, דיברו על זה הרבה מאוד, זה שהצד שה, ההוא משך בזנב של הנמר, והנמר הזה, יש לו כוח. עכשיו, אין לו כוח אה, אה, רשמי היום, כי הוא מנותק מעתיני מה, ה... המדינה, מהאוצר של המדינה, מהתקציבים והכול, פשוט גזלו אותנו לחלוטין. <אח> אבל אני חושב שככל שמנסים אותנו, יותר ויותר הם מבינים שזה לא כל כך פשוט כמו שנדמה להם, זה לא
1: לחוקק חוק. הם לא למדו את ספינוזה, שכוח מייצר כוח נגדי. כן, כן, דיברנו על זה ו- כבר. אני מקווה מאוד מאוד שכל מאזין ומאזינה שמאזינים לנו, יבינו את זה. איש לא יכול לשבת בביתו, ואחרים יילחמו בשבילו. נכון. זה המלחמה שלנו על קיומנו כמדינה דמוקרטית ליברלית ויהודית. פתחנו קצת, נדבר על זה בפעם כן,
0: כן אבל, אבל באמת, באמת, אני חושב שנגענו בקצה, בקצה העניין של, של שאלת אי הציות, שאלת המרי או לא מרי, וזהו, באמת עוד נגיע לשם. אני חושב שאם אם, אם, אם לסכם, באמת במשפט אחד, זה שעוד יש הרבה, כמו שאמרת, כלים בארסנל, בארסנל הזה, רק התחלנו לראות, רק התחלנו להבין את הכוח שלנו, וצריך להפסיק לפחד, אני חושב. אני חושב חלק
1: מהפסקה לה... לפחד זה לדעת שכשפועלים כך, פועלים בצורה צודקת. מה שמונע לעתים מהאדם, הוא ימשיך לפחד, אבל יש הבדל אם אתה פוחד כמו גנב. כן. אתה עושה משהו לא בסדר, לבין אם אתה פוחד ואתה יודע שאתה צודק ואתה עלול לשלם את המחיר. יש הבדל כן.
0: בין, בין, כן. בין, בין, בין שודד זקנות לבין רוב, רובין הוד ששודד את השירים. לא, <laughs> לא, <laughs> לא הייתי
1: אוהב לא לא <laughs> את האנלוגיה הזאת, כי לא מדובר פה על, על לשדוד מישהו. לא, לא, ודאי, אבל לשמור על זכויותינו. אתה ו... זוכר את השיר היפה של עין הלל, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם ומתחיל לנס. אי אפשר
0: לזכור, ו... בכל הפגנה הם מנסרים לי את המוח עם השיר הזה, עם שלמה ארצי, שאני זה שיר אישית לומד עליו, אבל כן. אגב, זה אמיר גלבוע, זה אמיר גלבוע. אמיר גלבוע, מה אמרתי? אמרת משהו, לא חשבתי, כן, 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 זה אמיר גלבוע. אבי, תודה, אנחנו נגענו, התחלנו לגעת בעניין, אנחנו כבר נקבע בינינו, לא עכשיו, לא ברגע זה, את ההמשך לאותו פרק, אני מקווה שבחלק השני נצליח להשלים את התמונה הזאת, ואחר כך עוד יש לנו הרבה לדבר, הרבה נושאים לדבר עליהם, כמו שכבר תודה בינתיים.
1: תודה לך, ביי ביי.
0: להתראות.